0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 207 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Bom, o assunto da última semana esteve aí, acompanhámos-lo dia a dia, até recebermos a triste notícia de que a cápsula Titan implodiu nos mares do Atlântico Norte, matando os seus cinco ocupantes que estavam de visita aos destroços do Titanic. Era uma viagem para milionários, cada pessoa pagou 250 mil dólares, mas a verdade é que o Titanic e a sua tragédia continuam a fascinar toda a gente e todas as classes sociais, seja no cinema, com o estrondoso sucesso em 1997 do filme de James Cameron, seja em documentários televisivos, seja em viagens subaquáticas arriscadas como esta do Titã, cuja tragédia tem esta estranha e irónica consequência é como se o Titanic continuasse a matar, 111 anos depois de ter chocado contra um iceberg a 15 de abril de 1912 causando a morte a mais de 1500 pessoas. Note-se que não é o maior acidente com navios de sempre. Só na Segunda Guerra Mundial houve mais de uma dezena de navios que foram ao fundo arrastando muito mais pessoas do que o Titanic. O o naufrágio do navio alemão Willem Gustloff, 30 de janeiro de 1945, só nesse naufrágio houve cerca de 9.400 vítimas. E mesmo em tempos de paz, há naufrágios de navios civis maiores do que o Titanic, a, a, a começar pelo navio Dona Paz, que naufragou nas Filipinas em 1987 e matou mais de 4.000 pessoas. Se formos ali à rua perguntar pelo Dona Paz, ninguém vai saber do que é que estamos a falar, Rui, apesar de ser uma tragédia que aconteceu há apenas 35 anos. Donde a minha pergunta é esta. O que é que tem o Titanic para continuarmos a falar dele 111 anos depois e, e para até haver gente que continua, como se vê, a morrer por causa dele? Mais de um século depois de tudo é isto já ter acontecido. Um,
1: bem, como é típico nestes casos, não há só uma razão para nos continuarmos a lembrar desse naufrágio. Há várias, uh, mas uh, acho que valia a pena examinar primeiro o, o que é que distingue este acidente dos outros acidentes que referiste, os outros acidentes marítimos que referiste, e o primeiro é este aconteceu em abril de 1912 em tempo de paz e foi um acidente e e um acidente sem precedentes naquela época pelo número de vítimas mais de 1500 nunca tinha morrido tanta gente num só acidente e também há muito tempo que não acontecia em 1912 havia há muito tempo que não acontecia um grande desastre marítimo portanto é, é natural que impressionasse toda a gente, e que ocupasse, como ocupou logo a partir de 15 de abril de 1912, uh, as primeiras páginas de todos os jornais, uhum. já há fotografias disso, de Ardinas, em Nova a vender uh, os jornais com enormes uh, uh, manchetes, a dizer, uhum. acidente, etc, mais aquilo. Por exemplo, o caso do Wilhelm Gustloff, em janeiro de 1945. Uh, uh, primeiro não foi um naufrágio, o um navio foi atacado e afundado por um submarino soviético. Uhum. Aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Tecnicamente é um afundamento. É um afundamento,
1: exatamente. E é um um ato de guerra. É um ato de guerra. Numa época em que estavam a morrer dezenas de milhares de pessoas, soldados, civis por dia, em combates, em bombardeamentos, só no bombardeamento de Dresden, no dia 14 de fevereiro de 1945, portanto, poucos dias... Poucos dias depois do afundamento do uhum. vilão Gustloff, uh, só nesse bombardeamento de Dresden terão morrido pelo menos 35 mil pessoas. Certo. Portanto, como é óbvio, o afundamento do vilão Gustloff não tinha qualquer hipótese de ir para a manchete em 1945 como uhum. teve o do Titanic em 1912. Certo. Até logo, é logo isso. Havia muita coisa a acontecer, não se ia dar muita importância àquilo que noutras, ocasi- que, noutras circunstâncias, seria um grande acontecimento. E depois, segundo... Uh, outra razão, nós estamos a falar no caso do Titanic de um acidente que envolveu uh, não só aqueles milhares de pessoas, mas celebridades da sociedade americana e europeia. Hum. Isto é, o Titanic transportava os milionários uh, John Jacob Astor, o, o milionário Benjamin Guggenheim. Isto é, nomes que ainda hoje são de famílias de, de milionários. Um, uma atriz de cinema, modelo fotográfico. Dorothy Gibson, que, era a primeira, que foi a primeira grande estrela do cinema, Eu tinha então 22 anos, ainda tinha campeões de ténis, jornalistas muito famosos, que também morreram num naufrágio, isto, quer dizer, porque é que estava toda estas celebridades, toda esta gente conhecida lá no, no navio, bem, era a primeira viagem, o navio era novo, uhum. tinha, isto era a primeira viagem mesmo do Titanic, uh, tinha a reputação de ser o mais luxuoso barco de, de sempre uh, e, e além disso, quem queria ir da Europa para a América em 1912 tinha dito barco, quer dizer, porque era, era o barco que havia. Não havia Houve muita gente que aproveitou isto também para voltar. Uh, portanto, agora, portanto, nós temos de imaginar hoje um acidente em que estivessem envolvidos, salvo seja, o Elon Musk, a Taylor Swift ou o Rafael Nadal. Era isto, hum. quer dizer, e estão a imaginar as parangonas as notícias e o interesse que haveria por um acidente com estes nomes, quer dizer, de repente com estes nomes. Foi assim em 1912 que apareceu a notícia do Titanic. Aliás, a a sensação foi tão grande que um mês depois do acidente já havia um filme o primeiro filme E, claro, o primeiro filme, qual era a atriz principal deste filme? O filme se chamava Saved from the Titanic. era Era Dorothy Gibson, portanto, a sobrevivente. Aliás, tinha sido ela que tinha escrito o guião. Portanto, Hum. um mês depois já havia um filme que ela tinha escrito o guião. Aparecia no filme com as roupas que que, que usou na noite de 14 para 15 de abril em que o, o barco foi atingido pelo... Uh, iceberg, o filme foi um, um gigantesco sucesso nos Estados Unidos, na Europa. Era, era, não era um filme como o Titanic do James Cameron, era um Sim. filme de 10 minutos, quer dizer, como que é a aliás, com maior altura. parte dos filmes da época. As sessões de cinema na altura tinham 5, 6, 7 filmes destes pequenos, quer dizer, não tinham estes grandes as longas metragens sim, a que estamos habituados sim. agora mas portanto, apareceu logo esse filme enorme sucesso a cópias, não há cópias para ele porque os estúdios arderam o Titanic teve sempre uma maldição, sim, uma maldição sobre, sobre associada, ele é? associada portanto, e continua se como se vê não é mas portanto é natural que o Titanic tivesse em 1912 um impacto maior e sobretudo mais duradouro nas sociedades europeia e americana do que o desastre de Dona Paz nas Filipinas em 1987 tal como imagino que o o naufrágio do Dona Paz tenha tido maior impacto nas Filipinas do que o desastre do Titanic em 1912 portanto eu acho que não devemos a esse respeito flagelar-nos por não sermos universalistas e darmos a todos os acidentes a mesma, todas as tragédias a mesma importância, todas as sociedades são paroquiais. Aquilo que nos interessa é aquilo que nos diz diretamente respeito, geralmente, e é por isso que as notícias locais ainda hoje são um negócio, isto é, um crime em Nova Iorque vale sempre, interessa-nos sempre menos do que um crime no nosso bairro, quer dizer, queremos saber logo tudo sobre o que aconteceu ontem no bairro, enfim, o um crime em Nova Iorque provavelmente não nos emociona uh, assim tanto. Mas o, o Titanic perdurou também por uma outra razão. E essa razão é que... Uh, bem, é uma razão óbvia também. É uma grande história. É hum. uma grande história. É uma grande história. Agora temos de perceber porque é que é uma grande história. É uma grande história porque uh, uh, põe em causa, ou põe em relevo, os grandes valores da sociedade de então, da, da sociedade da chamada Belle Époque que é aquela década de prosperidade de, de relativa paz que no princípio do século XX antecedeu a Primeira Guerra Mundial. E esses valores eram, os, esses dois grandes valores que, o, que a, a tragédia do Titanic põe em, em relevo são o progresso e, eu chamaria, o cavalheirismo. Hum.
0: Uh, Não vamos, é só um acidente, portanto.
1: É mais, quer dizer, é uma grande história à Sim. volta do acidente. Começamos pelo progresso. Tal como no, no nosso tempo, a Bela Época também estava fascinada pela técnica e pela tecnologia. Uh, no nosso caso, o fascínio é a é informática, a é inteligência artificial, etc. Na Bela Época, o fascínio era coisas mecânicas. Uh, hum. Enfim. Quem ainda leu os romances do Jules Verne, sabe isso, de dirigíveis, foguetões, naves, quer dizer, todas Sim, essas coisas. Todo tipo de máquina, de Essas máquinas, essas jeringonças, exa- exatamente, era um grande fascínio, havia um fascínio com a mecânica, com as possibilidades da mecânica. E, e com alguma razão, a época é uma época extraordinária, foi a época dos primeiros automóveis, o modelo T da Ford. É de 1908, é quando o automóvel se vulgariza. O automóvel já era de 1885, Sim. mas é em 1908 com o modelo T, portanto, Exato. quatro anos antes. é um objeto de torna... consumo alargado. Exatamente. É a época dos primeiros uh, voos com motor, 1903, 1903, as experiências com aviões, com aquilo que uhum. nós vamos chamar aviões. Para atravessar o oceano, o único meio de disponível era ainda o barco. Uh, e agora, bem, e as viagens de barco As viagens de barco não eram uma coisa assim mais simpática que uma pessoa podia imaginar. As pessoas não faziam viagens de barco de cruzeiro, eram viagens de barco porque queriam ir da Europa para os Estados Unidos ou da Europa para o Brasil e e só tinham o barco para para viajar e para se deslocarem. E, E quando digo é viajantes, imigrantes, esta é uma época da grande imigração da Europa para... Uh, o, uh, as Américas não é por acaso que o, o Titanic está cheio de imigrantes uhum. imigrantes europeus que estão a ir para gente que uh, a, classe. Uh, uh, a gente que, ia, que viajava em terceira classe Portanto, mas as viagens de barco não eram muito simpléticas eram eram longas, eram incômodas por causa das limitações de alojamento por causa de, uh, do mar, do tempo dessas variações todas nestes anos, antes de, do naufrágio do, do Titanic, não havia já muitas histórias de naufrágio, mas de vez em quando ainda aconteciam. E quando aconteciam, eram os maiores acidentes envolvendo máquinas. porque Porque não havia nenhum meio de transporte que carregasse tanta gente ao mesmo tempo como um barco. Hum. Portanto, quando um barco afundava era quando morria mais gente, isto é, se nós comparamos com os uh, acidentes ferroviários da época, os acidentes ferroviários da época, alguns bastante mortíferos, mas eram sempre nas dezenas de mortes, nas centenas, uma um, centenas. Um daqueles sim. grandes, um dos grandes que eu. Uh, porque uh, uh, foi o de 22 de maio de 1915 em, em Quint, uh, Quintins Hill, na Escócia que causou 226 mortes, portanto isto é o maior Sim. acidente uh, é um ferroviário acidente, é um grande acidente Os 1.500 ou 1.600 mortos do Titanic têm uma outra magnitude. Ora, o Titanic começa a ser construído em 1908, na Irlanda, em Belfast, nos estaleiros de Belfast, por uma companhia britânica, a companhia White Star Line, que precisamente assegurava, era uma das companhias que fazia as ligações entre a Europa e a América. E o Titanic promete logo duas coisas. Na construção, os seus construtores prometem logo duas coisas. Primeiro, um conforto nunca antes visto. isto não era só ter aposentos de luxo para a primeira classe, com restaurantes cafés, lojas, piscinas como os atuais navios de de cruzeiro hoje em dia isso está associado aos navios de cruzeiro e é mais ou menos banal, na altura Um barco deste, um barco de passageiros, ter estas coisas era uma coisa, enfim, extraordinária. Portanto, a ideia era dar aos 833 passageiros de primeira classe, 833 é a lotação. Eles não tinham, em 1912, não tinham 833 passageiros na primeira classe. Isto era a lotação total, além destes... Desta primeira classe havia uma segunda classe que tinha 614 lugares e depois havia uma terceira classe que tinha 2.453 lugares. Mas a a ideia era dar, pelo menos aos passageiros de primeira classe, a sensação de que não estavam num barco no mar, mas que estavam num hotel ou numa estância de luxo. Portanto, com todas as mordomias e, além disso, sem sentirem ondulações, nem nada quer dizer aquilo, era para estar, estarem ali completamente com, uhum. uh, confortáveis uh, e mesmo a terceira classe mesmo a terceira classe para os barcos da época era luxuosa por exemplo, não eram aquelas camaratas eram cabines uh, para duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez pessoas, conforme as uhum. famílias. Portanto, mesmo a terceira classe era, era tinha era melhores era condições bastante, do que era habitual. era muito luxuosa e depois claro a garantia havia uma garantia a garantia de que estava a ser construído de maneira com uma nova tecnologia com novas soluções técnicas de que nunca se afundaria hum. portanto, era um barco que estava feito para nunca se afundar portanto era o, era o maior navio do seu tempo eu, havia dois dos outros navios que eram gêmeos, mas uhum. uh, o Titanic era maior do que, os seus, uh, do que os outros navios. Portanto, tinha 269 metros de comprimento, 32 metros de altura, tinha 10 andares. Portanto, era uma coisa enorme. absolutamente gigantesca. O, o nome, aliás, aludia a isso, os titãs, eram os gigantes que tinham precedido os deuses olímpicos na mitologia grega, portanto um titã, quer dizer, uma coisa eno- enorme. E, portanto, o afundamento do navio, que não se podia afundar, tinha de ser logo, começar, uma grande notícia. E e, e depois era uma grande notícia porquê? Era também uma grande notícia porque era uma espécie de aviso para os limites do progresso. Aqui está o homem a desafiar a natureza, a dizer vou lançar ao mar um barco que nunca se poderá afundar, e o barco afunda-se. E Sim. afunda-se na sua primeira, na sua primeira viagem. Sim. E ainda por cima afundou se um por um bordo. acidente. porque Há vezes podia dever a, a ideia de que afundou-se por um erro humano. Não, o inquérito foi feito revelou que a tripulação e o seu uh, comandante fizeram tudo de acordo com as, uh, pra, as melhores práticas em vigor mesmo aquilo que depois foi criticado como por exemplo a velocidade que ia numa área que tinha congelo Sim. era uma prática uh, comum portanto não limitaram-se a fazer aquilo que todos os barcos uh, faziam uh, mesmo aquilo que também se depois se disse não tinha o número de salva vidas suficiente uh, uhum. para albergar todas as pessoas que iam a bordo isso também era uma prática comum porque os barcos não era suposto afundar se algum dia, se se houvesse um problema e o barco começasse a afundar, os se que deveria tempo uh, para uh, Os transpo- salva-vidas não, não serviam para uh, um, acomodar toda a gente que ia a bordo, mas sim para transportar essas pessoas para os barcos que estariam perto e que teriam acorrido ao, uh, uh, portanto, aos sinais sim. de... Uh, mas há a hora que do, aconteceu do... e no lugar que aconteceu uh, não que é uma série das havia curiosamente um havia, curiosamente, um barco que interpretou mal que sinais do que interpretou mal que sinais do uh, Titanic e, portanto, chegou mais tarde. Mas mesmo assim chegou logo a seguir, dos horas depois, chegou logo um barco. Quer dizer, porque aquilo era o Atenção, o acidente acontece numa espécie de dizer marítima, quer imensos uhum. onde há imensos barcos, quer dizer, e portanto o Titanic é o Titanic, enfim, estava relativamente sozinho, mas em termos marítimos não estava sozinho. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui a ideia de que há um risco em desafiar os os limites do poder humano. E isso era um grande tema da cultura ocidental e da cultura da época. E para para termos uma ideia disso, de como era um grande tema, há este caso que tem sido interpretado como um caso de coincidência extraordinária, que é em 1898, portanto, 14 anos antes do acidente, um escritor americano, que hoje já ninguém ouviu falar, que é um Morgan Robertson, que era um autor de livros populares, isto é, de literatura, mais ou menos cordel, digamos assim, este escritor americano publicou, em 1898, uma uma novela chamada Futility, portanto, Futilidade, e sobre o que que era a novela? A novela era sobre um barco que não se podia afundar. Se chamava Titan, que chocou, e que não se podendo afundar, o que acontecia é que ele chocava com um iceberg no Atlântico Norte. Afundava-se. Bem, mas a a história depois é feito O o herói da história, aparentemente, salta para o iceberg, salta do barco para o iceberg. No iceberg mata um urso polar, Quer dizer, portanto, a história é assim mais complicada, e salva uma rapariga, etc. Mas, quer dizer, mas reparem...
0: E também, vais dizer, também foi em Abril... E foi
1: em abril. Ah, foi também, foi abril. também em abril.
0: Uh,
1: quer dizer, e depois toda a gente diz: o homem tinha poderes extraordinários. Não tinha poderes nenhum Quer dizer, o homem estava a antecipar aquilo que se imaginava. Quer dizer, isto é aquilo que toda a gente imaginava: que é uh, nós vamos desafiar a natureza e a natureza vai-nos provar que uhum. os seres humanos, isto é, que o progresso, Sim. portanto. Ubris, uh, não chega a, a tempo. Aliás, só por só já curiosidades, o mesmo autor, este Morgan Robertson, escreveu também uma outra novela em 19, publicada em 1914, que era sobre uma guerra entre os Estados Unidos e o Japão, em que o Japão atacava atraiçoeiramente a, a frota americana no Hawaii. Quer dizer, portanto, reparem, mais é uma barato. vez era uma história de, Desculpa, de é. rivalidades. É, ainda vamos
0: fazer um programa sobre Morgan Robertson, que eu não fazia ideia quem fosse. Pronto, quer dizer,
1: de, portanto, as, digamos que esta história, um isto é, é. é que é o importante... Esta história, a história do naufrágio, a tragédia do Tiny, quando acontece a história já está escrita. Já está escrita no sentido em que a preocupação já existia. Uhum. Portanto, era encaixar aquela história. Portanto, não era uma, uma história que as pessoas não soubessem dar conta ou, ou o que é que eu de fazer dessa história. Não, aquilo era facílimo. Uh, torná-la uma história interessante. Aqui está um caso dos uh, limites do progresso. Sim, Portanto, Muito e bem. aqui o progresso. Olha, não
0: é... nós estamos com dificuldades em encaixar esta pergunta. No nosso tempo, acabou a primeira parte do resto da história. Voltamos já a seguir com o resto de Titanic. Até já. <risos> Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte de O Resto da História. Estamos no Titanic, ela está aí ao fundo. Um, Rui?
1: Bem, eu, eu disse que havia duas, dois conjuntos de valores que, uh, em que uh, foi possível pendurar a história do Titanic e torná-la interessante o para o público. O progresso e o cavalheirismo, não é? Tu começaste
0: pelo progresso, agora vem o cavalheirismo? Veio o cavalheirismo. O, o, ca- o que
1: é que é o cavalheirismo? O cavalheirismo é, é no século XIX, é uma espécie de versão democratizada da antiga honra da aristocracia feudal. Hum. Portanto, dava aos homens educados, aos homens da classe média, das classes altas, os cavalheiros, hum. um, uma espécie, de, uma de série de obrigações numa sociedade muito desigual, e essa desigualdade era refletida no, no sistema de classes, primeira classe, segunda classe, terceira classe, no uhum. próprio barco de passageiros, o Titanic, que era o corrente, no, no, até, até nos comboios havia esse, esse sistema de classe, enfim, ainda hoje nós sabemos, a primeira e segunda classe. Certo, agora mudamos Ahm, os nomes, mas, sim. mas vai dar um nesta sociedade desigual, de uma, de uma certa maneira, os, os homens das classes elevadas justificavam a sua posição, identificando-se com este modelo do cavalheiro, e o cavalheiro era alguém que protegia os mais fracos, que tinha a obrigação de proteger os mais fracos. Os mais fracos eram quem? Os mais fracos eram os velhos, eram as mulheres, as crianças e os mais pobres. Uhum. Uh, e é isso que é posto à prova Também na história do Titanic E que torna a história do Titanic interessante O Titanic como era, não era suposto a fundar-se E portanto já disse Não tinha salva-vidas para todos os passageiros aliás, mesmo os que tinha depois não chegaram a ser usados completamente, isto ainda tinha lugar para mais 500 pessoas, quer dizer, que não foram não foi usado, mas isto é outra história uh, portanto, o barco tinha 2.453 passageiros tinha 874 tripulantes uh, e, e os 20 salva-vidas só comportavam 1.178 pessoas portanto, havia salva-vidas para cerca de um terço das pessoas que estavam certo. Uh, no barco mas já expliquei que isto também era assim de acordo, portanto, não era uma violação dos regulamentos da época, era assim porque não se estava à espera que os salva vidas serviço para manter as pessoas a flutuar uh, no mar. Isto é, de, presumia-se que serviriam apenas para Sim. perante a aproximação de outros navios que deveriam acorrer Sim. ao pedido de ajuda do, do, eram do, do Titanic. Eram, eram transferes. Iriam fazer aquele uma nave uhum. ed, quer dizer, ir, ir buscar gente ao Titanic, levar ao barco. Porque é que ele afundou-se muito rapidamente, era pelo... de noite, já se sabe. E além ah, disso, okay. e, e havia esta questão, é que os salva-vidas uh, nessa noite tornaram-se a única possibilidade de salvação porque a hum. uh, uh, Estima-se que as, as águas uh, onde uh, o Titanic se afundou estavam a, a cerca de menos 2 graus. Uhum. Portanto, basicamente... Para quem está pessoa... vi-
0: para quem está vivo lá em casa e acha que a partir de menos 2 graus então, a água já não pode ser líquida e ser apenas gelo, na verdade isso pode acontecer em temperaturas muito próximas muito do ser. Se menos 2 ou 0,5, é, ninguém o, vai saber exatamente. O Titanic exatamente, afunda-se, mas...
1: portanto... Uhum. Exatamente, o Titanic afunda se numa espécie de campo de gelo. Quer dizer, Exato. Portanto, aquilo é um campo de gelo. Havia. Sim. Uh, o iceberg é gigantesco, quer dizer, não é uma, uma, é uma coisa. É, um, é uma coisa gigantesca, quer dizer. Uh, portanto, aquilo é um campo, é, é um campo de gelo. E, portanto, a possibilidade de alguém sobreviver naquela água por mais do que uns minutos era, era mínima, sim. quer dizer. Era, era bastante. De... Uh, reduzida. E, portanto, mas não havendo salva-vidas de é, é, todas, é necessário escolher quem vai para o salva- salva-vidas. E este é um, é, é óbvio que é um grande aspecto dramático, que torna a história ainda mais interessante. Aliás, quem viu o filme do, uh, do, Cam- do Cameron, de James Cameron, de 1997, é precisamente, depois o filme é sobre, é sobre isso, quer dizer, sobre, uh, sobre o barco a afundar, se as pessoas a serem uh, a escolher, Sim. a despedirem-se umas das outras, etc. E o que é que aí aconteceu? Nem todos são
0: cavalheiros, mas o Leonardo Não, DiCaprio é. Que é o, que o Leonardo DiCaprio é, 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 é. É, é. Mas
1: o que aconteceu é que os cavalheiros da primeira classe deram de facto lugar às mulheres e, as, e às crianças, mesmo às mulheres e às crianças da segunda e da terceira classe. 75% das mulheres e 50% das crianças salvaram-se. Uhum. Mas só 20, só 20% dos homens. Portanto, também a maior parte dos homens morreu, por hum. exemplo porque deram lugar às mulheres e às, e às crianças. E os ricos não se safam. É verdade que a percentagem de mortos na terceira classe foi mais elevada do que na primeira e na segunda classe. Mas há curioso, curioso que morreram mais homens da primeira classe do que mulheres da terceira classe. Portanto, uhum. os, os homens da primeira classe deram o lugar às mulheres da terceira classe. E por exemplo, para dar um, para dar um exemplo, o Aster, o milionário, morreu Uhum. Mas a mulher do Astro não morreu, nem a empregada. Uhum. portanto a empregada foi no lugar do patrão quer dizer, certo. por ser uma senhora, portanto foi no lugar do patrão ou seja, a cultura de cavalheirismo resultou e portanto alimentou grandes histórias, uma uhum. das grandes histórias que é mais ou menos mitológica é a do capitão do uh, Titanic o, Ed, uh, uh, o Edward Smith um, portanto, a, a sua despedida portanto ele diz à tripulação do megafone para cuidar das mulheres e das crianças e depois volta sozinho para a ponte de comando e lá fica a ir ao fundo com o o navio, quer dizer... E, portanto, desse ponto de vista, o desastre confortou, era também confortou esta imagem de uma sociedade de cavaleiros em que as mulheres e as crianças estão a hum. primeiro e, portanto, resultou, quer dizer, como tinha todos os ingredientes para ser uma grande história, para se serem feitos imensos filmes, não é só o filme do James Cameron nem o filme da Dorothy Gibson de uh, 1912, há imensos filmes, uh, enfim, todo, quase todas as décadas fazem faz um filme sobre o, o Titanic e o interesse continua a haver sobre, em relação àquela história. E depois, claro, em 1985 a descoberta dos destroços no se fundo do oceano, sim, o fundo do oceano né? demorou, enfim, não havia meios para isso, e aquilo, é, é também uma história... Sim, sim é uma história si, extraordinária. É? É e esta é agora é mais uma, não é? Do titã. E, portanto, a história continua, continua a haver história à volta
0: do, deste é, naufrágio. É, de facto, impressionante. Bom, então, hum, vamos mudar uh, de século, mas não muito, passamos do século XX para o século XIX. Aqui há quatro programas, falámos do Eric Kissinger, e por causa do Kissinger houve um ouvinte, pediu-nos que nós falássemos do Cardeal Richelieu. E por causa do Cardeal Richelieu, um outro ouvinte pediu-nos que falássemos de Metternich. E agora, por causa do Metternich, <risos> há ainda outro ouvinte que nos pede para falarmos de Bismarck. Uh, e assim, Rui, eu acho que estamos prestes a fazer o bingo, o bingo dos grandes gênios da diplomacia e do equilíbrio de poderes dos últimos séculos. É verdade. Bom, a, a pergunta de hoje é do Bruno Veiga e, e diz ele Desde a minha adolescência, que sou fascinado pela história da Alemanha e principalmente do Império Alemão, ou, como muitas vezes é referenciado, do Segundo Reich. Eu tenho a noção clara de que Otto von Bismarck é uma figura essencial para a criação desse Império, mas será que podemos afirmar que Bismarck foi tão importante para o século XIX como foi Metternich? Qual o seu verdadeiro peso diplomático? Podem explicar um pouco quem foi Bismarck e como é que ele moldou a Europa até à sua saída de Chancellor? Rui, entre a liderança da Prússia e a chancelaria do Reich, registra realmente estamos a falar de quase três décadas de poder. Ah, acho que podemos, desde já, concordar com o ouvinte Bruno Veiga sobre a importância Sim. de Bismarck, não é? Estamos a falar de um dos grandes colossos políticos do século XX.
1: Do século XIX Desculpa, do século XIX Sim, o Bismarck foi chanceler do Reino da Prússia de, portanto, Primeiro-Ministro de, desde 1862 E depois do Império Alemão Isto é, da Alemanha unificada A partir de 1871 Até 1890 Exato. Portanto esteve 28 anos à frente da Prússia E depois da Alemanha e, Aliás, enquanto esteve à frente da Alemanha Também, t- também esteve à frente da Prússia Porque continua a ser Primeiro-Ministro uhum. da Prússia E portanto desse ponto de vista já só desse ponto de vista, pode competir com o Metternich, que na primeira metade do século XIX também esteve à frente da diplomacia e do governo da Áustria durante uma imensidade de tempo. (coughs) A outra coisa que eles tiveram em comum foi uma espécie de má imprensa. O Metternich foi considerado o grande inimigo do progresso na primeira metade do século XIX, já falámos aí... Aqui a é esse respeito, uh, e o Bismarck teve uma o Bismarck teve sobretudo uma má reputação depois da sua morte. E porquê? Por causa do papel da Alemanha, da Alemanha unificada no tempo dele, uh, por causa do papel da Alemanha uh, no início da Primeira e da Segunda Guerra Mundial hum. do século XX, que em termos
0: retroativos acabaram por uh, lhe ser é, indiretamente atribuídos.
1: Qual era a lógica? Portanto, a lógica era... Ele já estava morto há muito tempo. Bismarck era o homem... Sim, sim, mas Bismarck era o homem que tinha criado a Alemanha. A Alemanha tinha começado estas guerras todas. Portanto, logo, Logo. Bismarck era responsável pelo que tinham feito os seus sucessores. No caso da Primeira Guerra Mundial, o Kaiser Guilherme II. No caso da Segunda Guerra Mundial, também o chanceler Adolf Hitler. Mas a ideia aqui que fica é, é como se... Bismarck já tivesse desejado, ou tivesse na, na ideia, aquilo que Guilherme II e Adolf Hitler vão tentar na primeira hum. uh, metade do século XX, que é dominar militarmente a Europa. E, e nunca, e aquilo e que nunca nós, é que existe. Não, Bismarck não tem esse objetivo, nem, nem sequer, ao contrário de, de Guilherme II e de Adolf Hitler, a guerra foi um meio que ele gostasse de usar, ou que preferisse usar, ou que para atingir os seus objetivos. Não era é um políticos. belicista. Não era nada disso. Embora às vezes tivesse alguns discursos de Ferrabras, mas não, não era de maneira, de maneira nenhuma. Agora, antes de examinarmos esse aspecto, vamos uh, falar de outras coisas que Bismarck também não era. E, e, e que lhe ficaram associadas, mas que ele não era... Hum. Algumas até por culpa dele, quer dizer, coisas que ele cultivou, imagens que ele cultivou, mas que de facto não correspondia àquilo que ele era. O Bismarck nasceu em 1815, na Prússia. O pai de Bismarck era aquilo que se chamava um Juncker, isto é, um fidalgo da província. Mais ou menos a tradução seria, seria essa. E, portanto, foi hábito julgar que Bismarck era também Isso, quer dizer, um um Juncker, um aristocrata provinciano, rude e violento, como eles tinham a reputação de ser, na Prússia do princípio do século XIX. E não era. Hum. O o pai era um Juncker, mas a mãe de Bismarck era era a filha de um ministro do rei Frederico II da Prússia. Portanto, Bismarck Bismarck cresceu em Berlim em, em contacto com a corte e com a família real, o que explica a sua ascensão política. Uhum. Portanto, ele não é um homem da província que tivesse escalado ao poder contra todas é as... Até porque isso uh, naquela altura é altamente uh... improvável. Não, não. Ele é, tal como Metternich, alguém que faz parte de uma família que está ao serviço dos soberanos destas uh, dinastias. E, e isso, aliás, era visto pelas... Uh, notava-se uh, aqueles diplomáticos que o contactavam pelas suas maneiras de perfeito cortesão, uhum. tal como Metternich. Portanto, ele era um homem da corte dos salões, quer dizer, não era... Embora ele, por vezes, também quisesse passar como um homem do campo, rudo, etc., mas não era nada. Ele era, de facto, um Hum. homem. Um homem de acordo, quer dizer, um homem do, do... De de salão, era isso que ele era. Era, Digamos que aquilo que explicava a sua carreira era a família da mãe, não era a família do do pai, embora ele usasse a família do pai para para criar uma lenda do homem do campo, quer dizer, do homem da província. Depois, Bismarck é um grande inimigo dos sociais-democratas. Os sociais-democratas tornam-se um grande partido alemão. já no fim do século XIX, mas ainda no tempo de Bismarck, ele trata sempre os sociais-democratas como inimigos do Reich, uh, Reichfeinde, quer dizer, é assim que ele uhum. uh, designa os uh, sociais-democratas. Uh, aliás, também designava assim outra, uh, outra força, outra grupo político, que eram os católicos. Os católicos, para ele, também eram inimigos do Reich. Portanto, eram os dois inimigos do Reich. Sim. Logo por azar, eram as duas grandes forças políticas uh, do Reich. Uh, mas, mas por ele... Tratar, pela hostilidade que ele, na década de 1880, vai mostrar aos sociais-democratas, imaginou-se que isso correspondesse a um conservadorismo que teria estado nele desde sempre. Isto é, uhum. ele seria sempre um conservador e, portanto, inimigos de uma força de esquerda certo. como uma sociedade. Também não impressiva. era conservador? Era conservador, mas não tinha sido sempre conservador. Quer okay. dizer, o Bismarck tinha estudado em, nas universidades alemãs na primeira metade uh, da década de 1830. E as suas opiniões nessa altura eram as de um jovem estudante escardista, isto é, como todos os jovens estudantes escardistas. Aliás, há um um, um hábito desses jovens estudantes escardistas que Bismarck mantém toda a vida, que é fumar. Fumar? Fumar, quer dizer, Portanto, os jovens não fumam desde sempre? Não fumam, não. Estes jovens escardistas tinham adotado este este hábito Hum. e ele mantém, e é uma coisa que causa escândalo na corte. Uh, prussiana e até mesmo nas, nas grandes reuniões, porque ele fuma nas reuniões diplomáticas, quer dizer, com os seus charutos etc. e isso era visto como uma coisa uh, era um hábito estranho quer dizer, era quase como drogar-se, quer dizer uma coisa bizarra, quer dizer, para um homem de, uh, muito educado hum. uh, essa, essa mania de, uh, de fumar e vinha desse esse jovem estranho. e ele enquanto jovem então, temos ele
0: que contar enquanto... aqui uma história do tabaco uma coisa é assim.
1: Ele, enquanto jovem estudante, é é um estudante com opiniões republicanas, Aliás, ele considera-se até pelo resto da vida, de vez em quando, faz essas confissões de ah, eu, no fundo, sou um republicano, quer dizer, uh, sou um republicano quer dizer, como tinha sido sempre na década de 1830. E o que é que o faz conservador? O que faz conserva- conservadora é os antecedentes e o que acontece na, uh, em 1848. São as revoluções de 1848. Já hum, falámos aqui delas certo. este ano. É, as revolu- é o caos trazido pela revolução que o convence de que uh, a conservação da ordem estabelecida é, fundamenta- é, é fundamental. Portanto, o seu conservadorismo é um conservadorismo apreendido, não é um conservadorismo de nascimento, e também não é um conservadorismo de partido. Isto é, ele, não, ele nunca pertenceu a nenhum partido, nunca teve um partido político. Uh, a sua ascensão política dependeu sempre da relação pessoal dele com a família real da Prússia, os Hohenzollern, E depois, depois, aliás, como primeiro-ministro da Prússia e como chanceler da Alemanha, ele depende só do rei e do imperador, portanto não depende do parlamento, Hum. o governo depende do rei, portanto não é um governo parlamentar, o governo quer da Prússia, quer o governo da Alemanha não são governos parlamentares, dependem do imperador e dependem, portanto o primeiro-ministro só depende e o chanceler só depende da confiança do rei e do imperador que são a mesma pessoa, portanto, o rei da Prússia, entretanto, tinha-se tornado imperador da Alemanha. Portanto, Bismarck não tem um partido. Portanto, não é um homem de partido, não está limitado pela ideologia, pela doutrina, hum. pelas opções de um partido, portanto, pode... E isso Mas permite-lhe promoveu ser... eleições universais. Sim, não, isso permite-lhe ser muito flexível, muito prudente. Portanto, ele é um conservador que, em 1871, adota o um sufrágio universal para a eleição do Reichstag, para o Parlamento Federal, isto é, para o Parlamento do Império alemão. Porquê? Porque ele percebeu que as grandes massas de trabalhadores, ao contrário do que diziam os sociais-democratas, eram conservadoras. A grande massa da população é conservadora. Portanto, se dermos o o, o direito de votar a essas pessoas, eles não vão votar pela esquerda, vão votar pelos conservadores. Bismarck esteve à vontade para isso. E depois, nas décadas de 1870, e sobretudo na década de 1880, é ele que cria o moderno Estado social na Alemanha. Uhum. Portanto, com pensões de velhice cuidados médicos, seguros de emprego é Bismarck o conservador que faz isso, Quer dizer, portanto ele é um conservador que é capaz de seguir políticas liberais e depois políticas sociais Quer dizer, é, mu- é muito uh, muito flexível seguindo sempre o que é que convém fazer para manter o poder, portanto não está limitado por um partido nem por uma ideologia aliás ele despreza completamente isso uhum. outra coisa que ele não é Bismarck funda o Império Alemão em 1871, isto é reúne toda aquela quantidade enorme de 20 e tal estados que existiam naquilo que era era a área de língua alemã havia 20 e tal estados Hum. independentes uns dos outros e é Bismarck que os reúne naquilo que vem a ser o Império Império Alemão sendo que o o imperador é o rei da Prússia que a Prússia é o maior estado é o maior estado da a Alemanha. Isso leva muita gente a pensar, bem, uh, Bismarck é um nacionalista alemão. É alguém que quer formar, quer que haja um, esta, que haja um Estado que corresponda à nação alemã. Esta nação
0: alemã não é um dizer, nacionalista
1: alemão. Também não é um nacionalista alemão. O nacionalismo alemão nunca o entusiasmou. Aliás, ele teve sempre um desprezo enorme por Richard Wagner, que é o grande compositor da época e muito associado a este nacionalismo alemão ele desprezou sempre Wagner, chamava-lhe um macaco, etc. Dizer, uhum. tinha um desprezo enorme uh, por Wagner. O que é que era Bismarck? Bismarck era um prussiano. Era um, era um homem do reino da Prússia. E, um, e era, acima de tudo, um protestante. Ele é profundamente religioso. É um protestante. E, por isso, sendo um prussiano e um protestante, mais do que um alemão, ele é um prussiano e um protestante, ele desconfia muito todos aqueles alemães que não são nem prussianos, nem, <risos> nem, uh, nem, nem protestantes. Distantes. Isto é, os alemães do Sul os católicos. e, sobretudo, os católicos. Hum. Os alemães católicos, que são 36% da população do Império Alemão, e que ele tem uma enorme desconfiança contra eles e, e, e contra quem lança várias campanhas, uh, chamadas Kulturkampf, as, as uh, guerras, guerras culturais, culturais do, uh, na década de 1870. Portanto, a ideia dele... Mais até do que formar este Estado para albergar todos os alemães, a ideia dele durante muito tempo foi, sobretudo, dividir a Alemanha com a Áustria. A Áustria, que era o Estado dos Habsburgos católicos, ficaria com o sul católico da Alemanha e a Prússia ficaria com o norte protestante. Isto era era a sua, digamos, a sua grande... a sua grande ideia, a a ideia que ele preferia, esta Alemanha do Norte, uma Alemanha protestante com a Prússia à frente. É verdade que ele, depois de 1870, usa a Alemanha, de vez em quando fala da Alemanha, de Deutschland, como... Algo, mas, mas, como algo importante, mas isso era ele a usar, começou a usar a Alemanha para digamos, para, para uh, diminuir ou para pôr num lugar secundário as ideologias, o liberalismo e o conservadorismo uhum. portanto ele dizia sempre, isso não interessa, o que nos interessa é o bem uh, da Alemanha, mas, mas verdadeiramente o seu projeto da Alemanha nunca correspondeu àquilo que os nacionalistas alemães queriam, os nacionalistas alemães queriam uma grande Alemanha, a Grosse Groß Deutschland, hum. quer dizer que era uma Alemanha que integrasse a Áustria, isto é todas as terras onde se falava alemão, e uh, aquilo que uh, Bismarck faz, mesmo em 1871, é aquilo que ele chama uma Klein Deutschland, uma pequena Alemanha, Hum. e mesmo nesta pequena Alemanha, que deixou a Áustria de fora, portanto, nesta pequena Alemanha, Bismarck faz uma coisa também que os nacionalistas não queriam. Os nacionalistas queriam fazer um Estado centralizado, um Estado unificado. E Bismarck mantém todas as as monarquias existentes, não mantém todas, mas mantém as monarquias existentes, adotando uma forma federal, isto é estas cerca de 25 estados autónomos, quatro reinos, seis grandes ducados, cinco ducados, sete principados, ainda três cidades livres, que têm representantes depois no chamado uma espécie de senado federal, o Bundesrat. Isto é uma estrutura, uma estrutura federal como ainda hoje a uh, uh, da Alemanha. E isto não era o programa dos nacionalistas alemães. Os nacionalistas alemães queriam fazer um estado unificado.
0: Bismarck nunca lhes, uh, nunca lhes deu isso. Muito bem. Rui, nós chegamos aqui ao final do nosso tempo em FM para quem nos está a ouvir em direto eu despeço-me até para a semana, os outros, como habitualmente podem continuar a ouvir-nos em podcast. Muito bem, então estávamos a falar da unificação. E agora vamos falar então
1: desta história das guerras e da diplomacia. O o Bismarck atinge... Uh, ou obtém esta unificação da Alemanha, esta pequena Alemanha, através de três guerras. Uma guerra em 1864 contra a Dinamarca, uma guerra em 1866 contra a Áustria uh, e uma guerra em 1870 contra a França.
0: Hum. Para quem não era belicista, Rui? Uh,
1: mas reparem, estas guerras são guerras que acontecem no período de seis anos, certo. É muito limitado. E, e, e Bismarck faz isso depois de uma quantidade enorme de manobras diplomáticas que ele faz. E, e porque, basicamente, as guerras se tinham tornado a única maneira de ele uh, liquidar a influência da Áustria e da França uh, hum. na área de alemã que ele considerava certo. competir à uh, Prússia. Portanto, isto quer E foram dizer, guerras rápidas, estas é? Estas guerras, é, guerras de meses guerras muito rápidas que são imediatamente resolvidas diplomaticamente e portanto não através de um combate até final no campo de batalha aliás depois ele é ainda depois de 1870 ele ainda é chanceler da Alemanha durante mais de 20 anos e nunca mais há nenhuma guerra nunca mais há nenhuma guerra a guerra nunca lhe interessou, por exemplo uma das coisas interessantes, ele nunca leu Clausewitz isto é o grande, Para prussiano, o, grande mal, prussiano, é? Quer dizer, o grande teórico prussiano da, da, da guerra Bismarck nunca se interessou, ele não era um militar não era um militar, um diplomata um homem da acordo, portanto, enfim, de vez em quando tinha, tinha de aparecer neste 1870, em 1866 teve de aparecer no campo de batalha, sempre contrariado e mais porque o imperador queria aparecer, e portanto ele tinha de ir a aparecer ao imperador, de vez em quando há uma história famosa que estão numa das batalhas em que o imperador quer, o Hohenzoller tinham, aquele, enfim, estavam de ser chefes militares, queria ficar e o, e o Bismarck insiste com o imperador, vamos embora, vamos embora, já chega já vimos, já vimos, isto está-se a tornar perigoso aqui, vamos embora. O imperador não quer, eles estão a cavalo, e então a história que se contava, a anedota era que o Bismarck tinha uh, enfim, sub uh, 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 passado para trás do cavalo do imperador e dado um pontapé no cavalo do imperador para o cavalo do imperador se fugir para trás, quer dizer, para eles se irem embora, portanto, já chegava, já chegava. Portanto, a guerra nunca lhe interessou. Portanto, ele não leu o Claus, as suas leituras favoritas eram a Bíblia, Shakespeare... E os romances do Alexandre isso que era isso que ele gostava. Era isso que ele gostava. Sim, ele, agora, ele quer dar à Alemanha, depois à Alemanha que ele obtém em 1871, 41 milhões de habitantes, num processo rápido de industrialização que vai fazer da Alemanha a maior economia da Europa Ocidental no princípio do século XX. Ele quer que a Alemanha, esta Alemanha, predomine, mas a sua ideia de predomínio não é tanto militar, é, mais, é sobretudo diplomática. Até porque uhum. ele... Durante muito tempo ainda não tem da Alemanha a ideia que vão ter os seus sucessores no princípio do século, no fim do século XIX e princípio do século XX. estes, estes já vão ter a ideia de que a Alemanha é a mesma maior potência militar e económica da Europa. Bismarck ainda pensa muito em termos da Prússia e a Prússia que ele tinha conhecido nos anos 40, nos anos 50, quando se tinha tornado um funcionário e um diplomata, não era uma potência, não era uma das grandes potências europeias, não era uma grande potência. Por e, portanto, ele, ele ainda mantém essa mentalidade de alguém que vem de trás, quer dizer, que não está seguro de uma força, não está seguro da sua força e, portanto, não e portanto, tem um certo receio de arriscar tudo em guerras. Até é o que ele diz: uma guerra é perigosa. Numa, hum. Uma guerra está tudo em causa. Outra vez, e às vezes os fracos ganham, quer dizer, tal como a Prússia tinha ganho, não sendo a mais poderosa no, no, nos mapas, quer dizer, e portanto, podia dar-se o caso da Prússia perder uma guerra que, nós, que estava à espera de ganhar, tal hum. como a 1870. A França, que era vista como a maior potência militar da Europa, em 1870, portanto, toda a gente julgava que a Prússia estava. Feita, digamos assim, para usar uma expressão pelo bem, que certo. estava feita, e a Prússia ganha. Pois. E claro que depois do acontecimento tudo se tornou previsível, é que a gente explicar, dizia, é. ah, não, eles sim, sim. tinham melhor organização militar, etc. Mas em 1870, a França é que tinha a grande reputação militar europeia, a França era a França absoluta, ainda, tinha, uh, uh, ainda havia a memória do século XVIII, das guerras de Luís XIV, das guerras de Napoleão, portanto, a França, o hum. um grande espírito militar, uma França militarística, e, portanto, toda a gente julgou bem, eles não têm hipó- nenhumas hipóteses contra a Alemanha. Reparem que esta Alemanha, portanto, não é a Alemanha, do século XX a Alemanha militarizada a Alemanha a grande a grande potência militar do século XX isto é um isto é mal é uma Alemanha recente é uma Alemanha que na Europa a sua grande a imagem que há da Alemanha na Europa em meados do século XIX é a Alemanha das, das universidades a Alemanha dos pequenos estados a Alemanha dos filósofos, uhum. a Alemanha dos pensadores religiosos, do Lutero, do Hegel, etc. Portanto, isto é a ideia que é da Alemanha. A Alemanha da filosofia, etc. Todos eles estudantes, todos a imaginarem novos sistemas filosóficos e a, discutir, a discutirem a religião. E depois tinha havia um Estado, de facto, a Prússia, que tinha uma tradição militar, mas era um Estado relativamente uhum. pequeno uh, na Europa. Portanto, a Alemanha, tal como nós, uh, ou tal como o século XX conheceu, para dizer melhor, é não uma, n- ainda não é a Alemanha que Bismarck estava a, é a Alemanha que Bismarck está
0: a, criar, a, a criar,
1: mas não é ainda a Alemanha que ele tem, diz, digamos, no horizonte, portanto, <coughs> Bismarck olha para o mapa da Europa de uma maneira muito diferente dos seus sucessores na primeira metade do século XX, uh, uh, a Alemanha está no centro entre a França, a Rússia e a Áustria. Para os sessores de Bismarck, no princípio do século XX, isso foi uma fraqueza, portanto, eles estavam cercados de inimigos e era preciso combater os inimigos, Bismarck não via assim, Bismarck via-os como a possibilidade de fazer alianças e acordos com estes vários, estas outras potências e tentar colocar a Alemanha, esta nova Alemanha, no lugar que tinha sido da Áustria de Metternich, isto era é, uma espécie de presidente do Conselho da Europa, isto é, de, de, uh, digamos, mediadora entre as várias potências uh, europeias, é isso que ele vai tentar fazer, sobretudo a partir do fim da década de 1870, através, ele estabelece vários acordos, por exemplo, não vou entrar em detalhes aqui, porque enfim, tudo é, todas as histórias são muito complicadas, mas, exemplo a Liga dos Três Imperadores com a Áustria, a Rússia e a Alemanha, em 1881, depois a tripla aliança com a Áustria, a, 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 a Alemanha e a Itália, em 1882. Ele com a Áustria, repare, a Áustria, a Áustria tinha, tinha feito uma guerra em 1866, mas consegue reconciliar-se. Portanto, a Áustria aceita mais ou menos o, enfim, a nova situação perante a Alemanha. O grande problema que ele tem, o diplomático que ele tem, é com a França. E porquê? Porque uma das coisas que, acontece, que aconteceu na guerra entre a França e a Alemanha em 1870, e a Prússia, uhum. aliás, em 1870-71, é que a Nova Alemanha ane- anexa, anexa uhum. duas províncias, Duas províncias francesas, que são duas províncias de língua alemã, que é a Alsácia e a Lorena. 90% da população falava alemão aí. Que eram províncias que tinham... Eram, portanto, territórios de língua alemã que tinham sido conquistados pelos franceses no século XVIII. Portanto, Bismarck está... Curiosamente, Bismarck está contra a anexação. Mas uh, a força da opinião nacionalista al- alemã é demasiado grande. E ninguém compreendia que tivesse havido uma guerra que... Uh, que a Alemanha tivesse, tivesse vencido e não. e não tivesse aproveitado para uhum. recuperar estes territórios de língua alemã que tinham sido conquistados pela França. Além disso, os militares alemães, que Bismarck também despreza e detesta, mas os militares alemães criam a margem ocidental do Reno. Portanto, estas províncias ficavam na margem uh, esquerda, portanto, na margem ocidental Sim. do reino. Uh, criam uma margem ocidental do reino para se defenderem da França. Portanto, isto é fundamental, ainda por cima porque havia duas grandes fortalezas tradicionais nestas províncias, que era Metz e Strasbourg, portanto eles criam estas fortalezas para a Alemanha portanto Bismarck tem de de ceder contra a vontade e o que acontece é que a França nunca aceita, nunca vai aceitar esta esta anexação, portanto, continua a achar que aquilo são duas províncias francesas ilegalmente ocupadas pela Alemanha, até à Primeira Guerra Mundial esta é a política francesa, em 1918, quando a França ganha a Primeira Guerra Mundial, uma das coisas que faz é recuperar, obviamente, Al-Sácea a Alsácia e a Lorena, e, e essa é, é uma preocupação. Portanto, há um conflito com a França que Bismarck gostaria de não ter tido, e por ele não teria teria tido, mas que lhe é imposto pela pela guerra de 1871, mas depois a sua grande preocupação é muito semelhante à de Metternich na primeira metade do século XIX. a preocupação de Bismarck é evitar guerras entre as grandes potências, e consegue, não há mais nenhuma guerra entre as grandes potências entre 1871 e 1914, durante 44 anos. Também não há mudanças de fronteiras na Europa, a não ser nos Balcãs. Uhum. Portanto, é isso que Bismarck... E Bismarck consegue isso através da diplomacia, isto é constantemente a convocar congressos, a convocar conferências, a tendo, aqui no... no uh, isso, isso não quer dizer que não interessasse promover algumas rivalidades entre, os, entre as outras potências, mas geralmente tentou-as promover fora da Europa. Hum. Isto é, esta é a época de projet... em que a Europa, as potências europeias se vão projetar no resto do mundo,
0: através das Sim, estavas a falar através de, das de, colónias. é isso, exatamente. Então, foi, foi a época e, da partilha Bismarck da África, é o onde Bismarck também teve um papel é, muito importante. É,
1: Bismarck, a Conferência de Berlim para a partilha da África, uhum. que foi uma maneira de Bismarck desviar a, a França e, e também a Inglaterra para interesses coloniais, portanto, para fora da Europa, isto é, para se expandirem fora da de também. E depois também para, imaginando que isso iria criar conflito, conflitos entre elas e conflitos também com a Rússia, como aliás criou. E portanto isso era ótimo quer dizer, para uh, Bismarck. Uh, ele, ele, ele é muito parecido com o Metternich numa outra coisa. Quando nós aqui falámos de Metternich chamámos a atenção para isso. Ele é um conservador, mas não tem confiança em nada, quer dizer, é um. Ele vive de cético. Quer dizer, ele, ele acha, por exemplo, coisas que ele diz. Quer dizer, os acontecimentos são mais fortes do que os planos. Não vale a pena estar a fazer planos. Quer dizer, depois as coisas acontecem e desfazem os planos todos. Ele diz que ele diz, nenhum homem pode criar uma corrente de acontecimentos. Só pode ir na corrente e tentar, e tentar guiá-la. Portanto, o, o, o papel do estadista é, sobretudo, enfim perante a, a vaga dos acontecimentos, tentar, enfim, conter aquilo, orientar aquilo, mas não consegue evitar. Hum. Aliás, ele diz, o papel do estadista, ele tem uma outra frase curiosa, que o papel do estadista é tentar ouvir os passos da aproximação de Deus e depois agarrar-se às abas do casaco de Deus e, <risos> e ir agarrado às abas do casaco de Deus. e quer dizer, Isto é quase... É muito pouco, quer dizer, ele tem uma, outra, tem uma outra frase bem curiosa em relação àquilo que são os Estados e o poder dos Estados, ele diz, estes, isto é, do ponto de vista de Deus, esses nossos Estados, isto é, o Império Alemão, a França, a Rússia, isto são apenas formigueiros que um dia um bovino qualquer mete a pata em cima e estraga ah. e destrói-os completamente. Então hum. tem uma ideia, é alguém que tem uma ideia de tudo é efêmero, tudo passa, Fatalista, quer dizer, tudo quase, acontece, é? quer dizer, e portanto, e isso dá-lhe a ideia que, Aquilo que temos de fazer é tentar minorar o mal. Portanto, é verdadeiramente um conservador. Não vamos conseguir fazer o bem. Quer dizer, uhum. vamos, sobretudo é conter o mal. Quer dizer, evitar envolver-nos em grandes problemas. Quer dizer, é, é isso. Um bocadinho como uh, meternis. Nem tudo ele consegue evitar. Uma das coisas, que, por exemplo, que ele não consegue uh, evitar é que a Alemanha acaba por, também por entrar nesta corrida para um predomínio mundial e não apenas para a Europa. E isso acontece mesmo em relação às colónias, ele ele desprezava completamente colónias, África, etc., não interessava absolutamente nada, mas os nacionalistas alemães Hum. não têm essa ideia. Os nacionalistas alemães querem que a Alemanha seja uma grande potência mundial. E ele, portanto, perante esta opinião nacionalista na Alemanha, tem de ceder. E, portanto, a Alemanha acaba por adquirir também colónias, nos anos 80, no tempo de Bismarck, Colónias em África, colónias na, no Pacífico também, um, contra a vontade dele. Ele não é nada entusiasmado, entusiasmado por isso, mas a, a Alemanha acaba por ter um império colonial relativamente importante. É o terceiro maior depois da Inglaterra e, e da França. E o que é que isso faz? Faz com que os, uh, haja na Alemanha, a gente começa a pensar na Alemanha de uma maneira completamente diferente do Bismarck. Isto é, não este mediador entre, mediador entre as outras potências, mas a grande potência, a grande condutora da política mundial. Uhum. É assim que Guilherme II, o novo Kaiser a partir de 1888, pensa? Não é assim que Bismarck pensa. E o que acontece em 1890, Bismarck tem 75 anos, mas ainda está sempre doente. Bismarck está, ele está sempre doente. E, e os outros diplomatas dizem, como é que não havia de estar? Fumo imenso? Come imenso? como a maior ceia que ele fazia era antes de ir, imediatamente antes de ir para a cama fazia uma ceia gigante o que quer dizer que depois não conseguia dormir e depois dizia, e quando não conseguia dormir ficava a pensar nas coisas e portanto ele, ele tem uma uma carta curiosa em que diz oh, uh, Passei, não consegui dormir a noite passada, passei toda a noite a odiar. Quer dizer, a odiar, quer dizer, a a imaginar coisas que lhe tinham feito, coisas que ele não perdoava. Ele dizia sempre, eu sou um homem que esquece, mas não perdoa. Hum. E e um biógrafo diz, não é verdade, ele de facto... Não perdoava, mas também não esquecia. Portanto, lembrava-se tudo e ajustava contas com toda a gente, perseguia toda a gente que tivesse feito alguma vez alguma. Hum, algum Maldade. Algum, enfim, alguma desfeita, etc. Hum. Mas Guilherme II, portanto, o novo Kaiser, o jovem Kaiser, tem uma ideia completamente uh, uh, diferente uh, e uh, em 1890 e é faz aquela que é uma espécie, de grande sensação da política europeia do fim do século XIX, que é demitir Bismarck, ninguém estava à espera, nem o próprio Bismarck, e que não queria também, ele estava à espera de continuar. E Guilherme II não demite só Bismarck, vai desfazer o sistema de Bismarck, isto é, desfaz esse sistema de alianças, de acordes que a, a, a Alemanha tem com todas as outras potências, e o que, enfim, isso é outra história, mas aquilo que Guilherme II acaba por fazer é isolar a Alemanha, isolá-la com duas potências fracas, relativamente fracas, que é a Áustria, o Império Otomano. É é com esses que a Alemanha pode contar em 1914 e, na prática, levar a Alemanha para uma guerra que Bismarck certamente teria tentado tudo para evitar. Portanto, a Alemanha do século XX é uma criação de Bismarck, mas aquilo que a Alemanha do século XX faz provavelmente não é aquilo que Bismarck se estivesse à frente dessa Alemanha, teria feito. dessa uhum. essa é mais ou menos Sim. a maneira como podemos... Ele
0: morreu em 1898. Ele morreu em 1898. Ainda, ainda não, mais ele anos. Ainda,
1: em que escreve imenso, escreve as suas memórias uhum. e tenta fazer, enfim, tudo o possível para, de oposição e de crítica ao Kaiser. Uh, portanto, ele, não era, ele era um indivíduo ressentido, foi sempre. Quer dizer, é, um, é uma figura paradoxal, porque é um homem enorme quase hum. dois metros, é, uma coisa, é um homem gigantesco e depois imensamente gordo, etc. uma figura gigante, mas lá dentro é uma figura muito estranha de fragilidade, de histeria, de romantismo, de uma série Sim. de coisas que ele é também, e que, tá. e que não é bem por aquele excelente de ferro que depois fica na lenda, quer dizer, é uma Sim. figura muito mais uh, complicada do que isso e, e mais interessante, obviamente.
0: E para quem comia o piparas uh, ceias antes de deitar, ainda durou até aos 83. E se não está mal. Não estava uh, nada mal. Sempre doente. Sempre doente, sempre, doente, mas mas sempre a, vive mas Até sempre aos 83 vive. anos. Muito bem. E assim é, é mais ou menos. Uh, uh, nós esperamos também escalar um dia destes uh, Mas mais saudáveis. Mas com mais, <risos> mais, mais saudáveis. Então nós voltamos para a semana. Até lá.